0: Creencias y prácticas ocultas. Recordemos que es, hemos estado hablando de varios, durante todo el mes, de varios de esos caminos que podemos transitar y que, como decía el, el proverbio, pensar nosotros que son los caminos correctos, pero que al final nos llevan a, a tremendas consecuencias, terribles consecuencias. Pero también la Biblia nos enseña a cómo eh, ser libres o cómo eh, salir de esos caminos si es que estamos eh, transitando por alguno de ellos. De la, hablamos de la obstinación, hablamos del espíritu amargo, hablamos eh, del de autoengaño y este día vamos a hablar de esto, de las creencias y prácticas ocultas que interesa, De manera interesante, nosotros muchas veces las aplicamos más a los que no conocen al Señor, a los que les decimos del mundo, a los que decimos no creyentes, a los que decimos inconversos. Y claro que cuando uno lo ve de esa manera, uno dice, bueno, pues si no tienen al Señor, ¿cómo, cómo no lo van a hacer? Pero en realidad yo quiero hablar y queremos hablar sobre lo, las creencias y prácticas ocultas que tal vez nosotros como creyentes estamos incurriendo en ellas y tal vez hasta eh, experimentando sus consecuencias. Porque esto y el mensaje que Dios le dio a su pueblo y le ha dado a su pueblo es a su pueblo, no es al que no es pueblo. Lo hizo con Israel en todo el Antiguo Testamento y lo hace con la Iglesia en todo el Nuevo Testamento. Necesitamos establecer, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, las consecuencias y el impacto en nuestras vidas de participar, en prácticas ocultas y vamos a aprender a cómo renunciar a ese poder y a esa influencia en nuestras vidas Deuteronomio 18 versículo 9 y 11 dice en esta versión cuando hayan entrado dice el Señor ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar mire que se les está hablando de una promesa que va en curso de aquella tierra que debían conquistar el Señor les dice algo muy importante. Les hace una advertencia y les da una instrucción importantísima. Yo hasta la recalqué ahí en color rojo. Dice, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Es que mire, imitar a otros es algo muy natural. Es algo bien inherente del ser humano. El Señor les dice... Van a conquistar, pero cuidadito con imitar esas horribles costumbres. Y son horribles. Si Dios dice que son horribles, son horribles. Que nadie de ustedes dice, ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego. Ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos. Ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. ¿Sabe? Cuando yo leía todo esto, yo estoy viendo que son prácticas que, que, que en todos los países las hacen. Son prácticas que usted tal vez la vio en el barrio, en el pueblo, la mira en la colonia, la mira por todos lados. Se ven en televisión, se ven ve las redes, todas y cada una de ellas se practican, así como se practicaban antes, cuando el pueblo del Señor iba a conquistar. Así se siguen practicando hoy en nuestro medio. Y la Biblia, hermanos, en este punto nos previene claramente a no incurrir en esas prácticas que son de origen ocultista, por imitación, como le advirtió al pueblo. Oiga, las que se puedan practicar por ignorancia o, en todo caso, por desobediencia. Prácticas, hermanos, que son engendradas en el mismo infierno y que no solo le ofenden a Dios, sino que acarrean maldición para nuestras vidas o a los que las practican. Por eso bien, oró David al Señor, líbrame, dice, de los que me son ocultos. Que el Señor nos libre, hermanos, de estar incurriendo en un error, de estar entrando en un error, sin que nos estemos dando cuenta, por ignorancia, por inocencia, y estemos en una de estas prácticas, pensando que de esa manera estamos glorificando al Señor. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que llamamos prácticas ocultas. Ejemplos de algunas de ellas, rápidamente. Espiritismo, que es buscar mediums para comunicarse con seres que se han ido, que han partido más no es que hablan con estos seres sino con las tinieblas mismas hechicería La hechicería habla de la magia la magia como se conoce hoy tan de moda ¿verdad? y difundiéndose por todos lados ¿verdad? con los libros de Harry Potter y todo eso Nuestros niños creen más en Harry Potter Que en el mismo Cristo Jesús Oiga bien Estamos hablando de todo Lo que la pantalla nos presenta Pero eh, Se practica Magia negra Que es la del mal Magia blanca Que son las buenas <risa> Entre comillas Es prácticamente santería La santería es eh, hacer rituales con santos verdad con figuras y santos la verdad es que al final con cuál cualquier... de ojo esta está muy en boga que es la, la de las plantas la de eh, toda una línea una gama de prácticas con plantas de ahí vienen los movimientos naturistas y todo eso. Eh, no es que la planta sea maligna, hermanos, y de ahí viene la medicina misma, ¿verdad? Del procesamiento de las plantas y todo eso. Es el hecho de prácticas que ellos tienen donde se, supuestamente a través de las plantas hay curas milagrosas. Entonces la gente le tiene fe a eso, a la planta, ¿verdad? O al médico naturista. La adivinación, bueno, la nueva era, esta es famosísima entre los artistas, entre la gente de, 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 de gobiernos y todo, la nueva era, eh, son filosofías de vida, de ahí están saliendo unos famosos coaches que, que, que hacen eh, para, para superación personal, pero en realidad son movimientos disfrazados donde lo único que buscan es que, eh, hacerte saber que tú eres tu propio Dios al final de cuentas porque tú puedes dominar tu cuerpo tu mente ese es ese es la, 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 el fundamento de la nueva era hablan del poder del universo ¿verdad? Que el universo se conjunte eh, para que eh, eh, venga buena fortuna en nuestras vidas. Eh, ahí están las religiones falsas. Imagínense todos esos eh, grandes artistas eh, eh, con la cienciología y este tipo de eh, sectas. La gente busca eso, la gente quiere eso. Mire, la gente anda buscando cómo le va a ir mejor, pero no saben lo que se puede estar metiendo. También están, eh, este tipo de religiones le hablan acerca de cosas como, no sé si usted ha escuchado, de las vibras. ¿Ha oído usted hablar de las vibras? A los, a los periodistas, a, las, a los a, 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 a famosos ¿verdad? que dicen, no, qué buena vibra, este, tenemos buena vibra, hay que buscar la buena vibra. Yo le voy a decir una cosa, nosotros los creyentes... No vivimos por vibra Y nosotros no tenemos ni buena ni mala vibra Nosotros tenemos un Espíritu Santo Aleluya Nosotros vivimos por el poder del Espíritu Santo Nosotros vivimos por la unción del Espíritu Santo Usted y yo no vivimos por vibras Ni andamos buscando vibras Andamos buscando el poder de Dios Actuando en nosotros Amén Qué bueno hermano No de cosas que se practican afuera de la iglesia, sino que se han filtrado y que puedan estar siendo practicadas por creyentes o dentro de la iglesia. Por ejemplo, mire que la adivinación, por eso decía ahí la Biblia, no busque adivinos, en la iglesia es disfrazada por un profetismo desmedido e irresponsable. No se trata de que no creamos ni que haya un don de profecía. Claro que lo hay y creemos que Dios se manifiesta a través de un don de profecía. Amén. Estamos claros en eso. El problema es andar buscando que le estén profetizando. Ahí está el problema. Porque ahí usted abre puertas al mundo espiritual y no solo para que el Señor se mueva, ¿no, hermano? También el enemigo se mueve. Hay que tener un gran cuidado en eso. Y mire, el problema es ir a buscar. Hay gente que anda viendo en qué movimiento evangélico, cristiano o lo que sea, se mete donde le dan palabra. ¿Qué le fascina eso? Decir, me dieron palabra. Tenga cuidado, porque lo que puede estar operando ahí es un espíritu de adivinación. Para eso usted tiene pastores en la iglesia. Para eso usted tiene ancianos, líderes, consejeros, maestros de la palabra. Para que lo cubren a usted. Que, lo, que, lo, que, que vamos a buscar que usted sea orientado correctamente. Y en algún momento el Señor puede darnos palabra profética y darla, ¿verdad? Y, 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 y la más válida es de, de la iglesia donde usted come, donde usted crece, donde usted se desarrolla. Pero bien, Dios puede usar a cualquiera también Para dar una palabra Pero el problema es Que usted no sabe El origen también De esa persona O de esa palabra Entonces son cosas con las que hay que tener Mucho cuidado Pero se está dando Falsos profetas hablando Enseñando cosas Hermanos que más bien alejan a la persona de la fiel, de la fidelidad a Cristo. Está también la idolatría. Y en la idolatría, lo primero que se nos viene a la mente eh, son las personas que adoran ídolos, ¿verdad? Figuras eh, hechas por manos humanas, fotos, eh, cosas que se idolatran, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que la idolatría, la idolatría en el mero concepto de la palabra es todo aquello, se le llama idolatría todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas o en nuestro corazón. Es aquello o aquellos a los que le levantamos un altar en nuestro corazón y oiga bien, y los ponemos a competir contra Dios en nuestra vida. Ellos jamás van a competir contra Dios porque a Dios nadie le puede ganar Él no tiene competidores Dele la gloria al Señor Es lo que hemos estado cantando hemos lo, lo que hemos estado adorando Él no tiene competidor porque Él es Dios Pero nosotros podemos cometer el pecado De poner a competir a esa persona O a eso que idolatramos contra Dios Por ejemplo, mire, el dinero uno y menospreciar al otro y luego el señor se va directo a la raíz del problema no podéis servir a dios y a qué dice hermanos a las riquezas la palabra riquezas allí en, en el original es es el nombre mamón y mamón era el nombre que tenía el dios de la fortuna al que esta gente que había renunciado a una vida mundana y entra a la, a la, al, al, al ser un discípulo de Cristo entonces el Señor les dice no pueden servir a Dios y a mamón allí lo que está hablando es de una acción de idolatría pero no solo el dinero puede ser un ídolo mire a mi esposa y ya estábamos orando hermanos claro que sí quebrantados orando por ella pero me dijo algo me dijo es que si mi esposa se muere yo no sé qué va a ser de mi vida claro se oye lindo y se oye bien bien romántico hermanos no se oye lindo yo dije cómo ama este hombre a su esposa pero le dije un momentito mi hermano Si el Señor decide llevarse a su esposa ¿Qué va a hacer usted? No es que al ratito me voy yo me dijo Así me dijo él Al ratito me voy Si es que sin ella yo no puedo vivir Yo le dije no Sin Cristo usted no puede vivir Así que usted Mi hermano Si el Señor decide llevársela Usted se va a quedar a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Por lo cual Dios lo dejó. Gloria al Señor. Ella falleció. Hace muchos años. Y gracias al Señor. Él busca ese propósito. O sea que. Él mismo me dijo. Pastor yo. El problema que yo tenía. Es que yo. Había hecho de mi esposa un ídolo. No significa que por eso el Señor se la llevó. No hermanos. Significa de que nosotros podemos idolatrar, por ejemplo, a nuestros hijos o a los padres y decir, wow, eh, de ellos dependo, pues. Mire, hermano, ¿uno sabe quién idolatró a sus hijos? El, 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 el sacerdote Eli. Sus hijos se portaban mal, pero él, por no ofenderlos, no los confrontó, no los reprendió, no los disciplinó como era debido. Y Dios le dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Le dijo a Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí. O sea, le señaló su idolatría. Claro, en aquel tiempo era así. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Por tanto, voy a cortar tu descendencia. Así que van a morir tus hijos y vas a morir tú. Y así fue. Porque el Señor no juega con esas cosas, hermano. ¿Verdad? Y esto puede ser también familiares. Que idolatramos ¿Sabe cómo se idolatran? La familia Cuando la familia Hace prácticas Y hace cosas eh, ¿Verdad? Y nos arrastran Y los imitamos Por temor a que la familia Se distancie de uno Y uno dice No, pero es mi familia Yo por eso participo En esto con ellos O en lo otro Pero Muchas veces en eso, igual, mire, las amistades. Tenga cuidado con las amistades, a las que usted le llama amistades. Hay amigos que duran hasta que dure el dinero. O hasta que dura la lealtad de andar para arriba y para abajo. Tengamos cuidado. Estudios, trabajo. El desempeño profesional Los negocios Hay quienes levantan un ídolo de eso Mira hay quienes que deciden Que en vez de venir a adorar al Señor El día del Señor Mejor se quedan trabajando Se quedan estudiando Hermanos hay siete días Hay más días para trabajar y para estudiar pero el día del Señor es el día para adorarlo a Él. Es el día para exaltar su nombre. es el. Hay quienes idolatran la religión. Y no es que están siguiendo a Dios, sino la creencia. O tal vez a los líderes espirituales también. Mire, en este punto decía un pastor al que respeto mucho. Es que hermanos nos decía, los creyentes dejamos de cargar santos materiales de palo, pero nos pusimos a cargar santos de carne y hueso, que son los líderes espirituales. Hay personas que dicen, no, si mi pastor no ora, no voy a salir adelante. No es cierto, mi hermano, mi hermana. ¿Y qué tal si uno no está...? A la mano Pero Él siempre Prometió estar con nosotros Él dijo que estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin de los tiempos Porque le Dios Y a Él debemos adorar Y usted sabe que hoy con las redes Y todos los hombres Quieren hacerse una imagen ¿Verdad? De sí mismos hay que tener cuidado para no caer en esto. Hay quienes idolatran la política, las ideologías, ¿verdad? Eh, y dicen, y, y de eso, de, de alguna manera, eso como que sienten que les da un valor. Hay unos que, que idolatran a sus amigos políticos y a sus líderes políticos. Hay otros que idolatran el hecho de ser políticos. Mire, la política y la religión nunca encajan con el carácter de Cristo. Nunca. Solo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes confabularon para matar al Señor? Religiosos y políticos. Bueno. Vale. Entonces, no tratemos de congeniar, hermanos. Y si hay alguien que es recalcitrante de alguno de los dos lados, hoy se lo digo, y se lo digo con autoridad. Arranque ese ídolo de su vida y adore al Dios verdadero. En vez de andar levantando una bandera de cualquier color, levante la bandera del Evangelio de Jesucristo, porque esa es nuestra vida. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y algunos que pueden estar practicando el fetichismo. Oiga, el fetichismo es algo que yo no había entendido hasta que lo estudié bien. Eh, fetiche, la palabra fetiche significa figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se le atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas, y al que se adora y se le rinde una fortuna, a lo que muchos llaman bendición. También tiene la capacidad, esta traducción de fetiche, eh, me, perdón, este significado de protección. Son como los talismanes. Verá como protección al que lo usa y lo posee Por ejemplo en las prácticas que tal vez algunos andaban antes Que se bañaban con ruda No sé si eso realmente era así Pero así le decían a alguien Mira andas todo torcido Yo que vos me dieron un baño de ruda Eso es un fetiche ¿Sabe qué es otro fetiche? El agua bendita Que yo sepa, el único bendito es el Dios de los cielos. De Él viene el poder, de Él viene la sanidad. Este aceite, oh, es que fue de los olivos donde el Señor oró cuando fue tentado en el se O sea, tiene un poder, Pastor. se lo boté una vez a alguien, sin le dije, enseñe. Ay, es que yo a veces soy bruto, hermanos, perdónenme. Pero no me tiente a ser más bruto. Le voy a decir algo. La unción con aceite es el único, eh, la única, el único oficio o instrucción de, de esas acciones que hacía el Señor que quedó como una instrucción para la iglesia. Y lo que la Biblia dice es que la oración de fe Sanará al enfermo No el aceite ¿Por qué se hace con aceite? Le digo por qué No sé Pero está la instrucción Lo hacemos y el Señor responde Porque es bíblico No es el aceite hermanos El ungido Es el ungido que lo ha ungido a usted Para orar y poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen eso es lo que dice la Biblia eso es lo que enseña el Señor es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y si tienen aceitivo ungido vaya a votarlos hoy porque esa es una práctica oculta sabe una vez yo ministré a un muchacho yo era, no era ni pastor yo era un líder y me llevé al muchacho, amigo mío, a la iglesia, a, a una consejería, a orar por él. Y se endemonió, hermano. Se endemonió y yo no hallaba qué hacer. En la iglesia donde yo estaba no, no echábamos fuera demonios ni nada de eso. Y se empezó el revoltijo ahí. Y era una cosa horrible. Y entonces yo no hallaba qué hacer. Y entonces le dije al Señor que guardaba el templo, le dije, hermano, eh, ayúdeme necesito aceite. Entonces el hermano eh, me dijo, sí, 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 sí. Y se fue porque él, él era un hombre muy sencillo. Y todo. Y me llevó en un, en un trastecito así, un poco de aceite. Y entonces agarré aquel y orando por él y reprendiéndolo. Y le eché el aceite encima Y le puse las manos y quedó libre Quedó libre Y estaba llorando y todo Y cuando me abrazó Y yo lo abracé <risa> Huelía a carro, a gasolina Entonces me fui donde el hermanito Y le dije hermano De qué aceite me trajo del aceite que le echamos a la planta eléctrica me dijo Yo le dije no hermano no era de ese Y me dijo es que usted no me dijo de cuál. me dijo yo este fue el que encontré Se fue bien aceitado el brother <risa> Pero se fue libre Pero no era por el aceite y el Señor me enseñó Que es por su unción, la unción del Espíritu Santo El aceite de Dios, ese es el que opera Mire Tenga cuidado, tengamos cuidado Hoy hay prácticas en iglesias cristianas, evangélicas, donde ponen sal, usan sal en físico. En los cuatro puntos de la casa para que el enemigo no, no se meta. a los cuatro puntos de la iglesia para que el enemigo no se meta. Óigame lo que mi Biblia dice. Es que vamos a quebrantar al enemigo. Aleluya. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces también otros significados es ídolo, amuleto, tótem, talismán. Representa todo a lo que a nuestro criterio nos brinda cierta seguridad. Afirma nuestro valor personal y, y literalmente de lo que dependemos en nuestra práctica de vida. Esos son esos fetiches con los que nos sentimos seguros, con los que nos sentimos bien. Y, y a lo que viene, podemos caer en el error de llamarle bendición. No se comienza, no se comienzan siendo acciones malintencionadas, no hermanos. Pero nos llevan a hacer una práctica oculta, antibíblica y hasta herética, que nos puede llevar a actuar hermanos. En clara desobediencia. Llevarnos hasta actuar con malicia. Cosas que Dios no tolera. Por eso advirtió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y nos advierte también a nosotros. Como lo declara el apóstol Pablo. A la iglesia de los Corintios. En 2 Corintios 11, 3 y 4 dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. De la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, dice, predicando a otro Jesús. Que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu. Que el que habéis recibido. U otro evangelio. Que el que habéis aceptado. Dice aquí como un reclamo. Bien que lo toleran. Es que estaban criticando a Pablo los corintios. Lo estaban atacando. Entonces Pablo les dice, miren, yo les traigo el evangelio, el, 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 la revelación de la verdad, y me critican. Pero cuando otros falsos y falsas doctrinas vienen, las toleran. Ese es un problema de la iglesia, hermanos. El problema es que a todo le decimos, amén, amén. Debemos tener mucho cuidado. Con todo lo que escuchamos y lo que recibimos, entre comillas, como una verdad para nuestras vidas. Escuche bien, porque por eso Pablo también exhorta al respecto a los colosenses, cuando dicen colosenses 2, 8 al 10, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, y habla de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Aleluya. Dele la gloria al Señor porque a Él venimos a adorar y exaltar en este lugar. Notemos que es una acción sutil, pero requiere discernimiento y conocimiento de la Palabra. Para no caer en ellas. Recuerde que Satanás es el padre de toda mentira. Como dice Juan 8, 42. Ahora, ¿qué consecuencias traen? Vamos a, a ir más rápido. Bueno, la consecuencia más fuerte es la que voy a hablar hoy. Y es que nos lleva a, a profanar al único y verdadero Dios. Nos puede llevar a profanar al único y verdadero Dios. Mire lo que dice Hebreos 12. 15 y 17. Mirad bien, dice. Está hablándole a la iglesia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pornicario o profano como Esaú. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo procuró con lágrimas. Este pasaje es extremadamente duro hermano. Pero eso sucedió. Usted conoce la historia. Sabe estas prácticas. Nos alejan de la gracia de Dios. Claro porque. Estamos sustituyendo esa gracia. Que hemos recibido. Por esas añadiduras que le ponemos a las cosas. Colosenses dice que en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. Amén. Él es más que suficiente. ¿Y qué dice? También puede acarrear resultados. Que nos pueden seguir. Toda nuestra existencia. ¿Sabe cuando yo leí esto? Yo dije en mi corazón endurecido. Que bárbaro es Saúl. Por un plato de comida. Qué tonto dije yo. ¿Cómo es posible que con un plato de lentejas. Por un guiso cambió su, primo, su primogenitura. Y Dios me habló. Y Dios me dijo, Mario, ¿y cuando tú me has profanado? ¿Sabe? Hay gente que dice, cuidado con quien se sube al altar porque si esa persona anda en pecado, va a profanar el altar de Dios. ¿Sabe qué dice mi Biblia? Que nosotros somos el templo y el altar de Dios. ¿Sabe qué me mostró el Señor? Que todos de alguna manera tenemos nuestro propio plato de lentejas, por el cual podemos profanar a nuestro Dios y acarrear sus consecuencias a corto mediano y hasta largo plazo pero le tengo una buena noticia mire lo que dice Isaías 57 18 al 19 en esta versión dice he visto lo que hacen he visto lo que hacen si me pueden poner el texto de Isaías 57 18 19 de la nueva traducción viviente dice he visto lo que hacen Dios ha visto lo que haces hermano Dios ya vio lo que yo hago Dios lo ha visto Pero aún así Aunque me han profanado Los sanaré Y los guiaré Y consolaré a los que se la Aleluya Él es nuestro sanador Él es el Dios de las nuevas oportunidades Ahora cómo nos libramos De esas consecuencias Bueno primero tracemos Bien, en nuestra vida la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Que son las palabras de Cristo. O sea, 4.6, mire lo que dice en su segunda parte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una triste, pero real verdad que Dios nos revela en su palabra, hermanos. Pero Dios aquí nos está refiriendo al conocimiento humano o al conocimiento del mundo espiritual. Como hay quienes se meten a estudiar eso. Porque al ser humano le gusta lo sobrenatural. Mire que cuando alguien dice, venga, porque tendremos y, y, y se manifestará lo sobrenatural. Usted está viviendo en sobrenaturalidad de vida. Porque usted estaba y yo estábamos perdidos por nuestros delitos y pecados. Y Él nos salvó. ¿Qué más sobrenaturalidad quiere? Hay quienes se jactan porque saben mucho de los asuntos religiosos. No es ese conocimiento. Se está refiriendo estrictamente al conocimiento de su palabra. A sus preceptos. Que son la única verdad absoluta, hermanos. Que nos dio para nuestra bendición al conocerla y obedecerla. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto. Exhórtale delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, no pierdan el tiempo hablando banalidades. Prediquen. Si no, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Iminebo y, y fileto, que eran dos que andaban pero perturbando la iglesia. Y dice, y se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios, hermanos, está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Que usa bien. ¿Sabe la traducción del original de que usa bien? Seña bien. ¿Sabe? La Biblia nos exhorta a cuidar de manera diligente nuestra vida cristiana, nuestra fe, que sea la genuina, que sea la verdadera. Y sobre todo, a interpretar cuidadosamente la palabra de Dios para nuestras vidas y también para transmitirla a los demás. Y en segundo y último lugar, respecto a cómo eh, evitar o a cómo vencer o ser libres de esas consecuencias, démosle en todo lo que hacemos. El primer lugar a Cristo. Mire lo que dice. Primero Corintios. Capítulo 10. Versículo 31. En su última parte. Dice. Hacerlo todo. Para la gloria. De Dios. Porque no repetimos todo. Eso. Digámoslo. Hacerlo todo. Para la gloria. De Dios. Sabe. Debemos vivir. Para glorificar a Dios. En todo lo que hacemos. No para glorificarnos. A nosotros mismos. O glorificar a otro. ¿Sabe darle el primer lugar? Digamos, refleje que quien ocupa el primer lugar en nuestra existencia es Cristo Jesús. El Señor estaba hablando con aquella mujer cananea, con aquella mujer samaritana, mejor dicho, perdón. Cuando Él, él le fue a pedir agua, ella le pidió. Entonces, dice nuestros padres, dice la mujer, adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Que es el lugar donde se debe adorar. O sea, la mujer estaba. Mire bien, qué interesante. Ella estaba de alguna manera poniendo su fe en un lugar. ¿A dónde se adora a Dios? Aquí o allá? Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene. Y eso estaba hablando de usted. y de... Porque tal también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¡Aleluya! Quienes adoran a Cristo en ese lugar. Quienes lo adoran en espíritu y en verdad, sí. Vivamos, hermanos, con la confianza y la seguridad de que no necesitamos nada más para ser bendecidos, sino solo el sacrificio de Cristo. Póngase de pie, por favor, porque voy a leer el último texto y quiero que lo leamos todos juntos. Sabe, es la continuación de Hebreo 12. Empezó hablando de cómo Esaú profanó lo que Dios le dio. Pero del 18 en adelante dice: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No, no se han acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si hubo una bestia tocar el monte, sería apedreada y pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ustedes no se han acercado, dice el Señor, a un lugar que se palpa, a cosas que se palpan, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador. De el nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor verdadero, adoramos al que no vemos pero al mismo tiempo creemos que está ahí